0: 欢迎大家回到 Plus e l 我是 Julie， 我是 Alice。我们的频道现在能在 Google Podcasts、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Casts、Radio Public、YouTube、Bilibili、喜马拉雅上找到。我们的名字都是 Plus 11。如果你喜欢我们，请大家订阅并推
1: 荐给你的朋友哦。今天我们想要探讨的一个话题是如何在繁忙的生活中保持一个学习的状态。嗯、呃，一开始想到这个话题呢，是因为我的朋友，就是他说他对这个话题很感兴趣。然后他说了之后，我也觉得其实，嗯、呃，在我们毕业之后，嗯，等到你进入公司开始工作，你每天都会很忙碌，你可能回到家已经非常非常累了，然后有的时候你还没有来得及去看看书啊什么的，你可能就想去睡觉了。那这样的话，长此以往，其实，嗯、呃，对自己来说，可能就是。你的工作啊，各方面一直在消耗你。但是我们今天就是想讨论一下，<对>其实就算在繁繁忙的一些生活中，我们也可以有一些小的方法，然后让自己保持一个学习和增长见解的一个状态。我觉得这个无论是对你自己，还是说你对你未来的发展都是非常非常好的。对
0: ，因为学习其实是相当于在。呃，把新的事物带到你的生命中，就是点亮你的生命。就不管说你是不是在功利的为你以后的人生做铺垫，它都是一件让你现在的生活充满乐趣的事情
1: 。对的，所以今天我们两个就想分享一下我们两个自己的一些方法。哦、那我先来说第一个。好的。就
0: 呃，我的一个嗯比较嗯算是在生活中处处都有的方法，就是啊、呃，在生活中懂得向别人学习。我小的时候会比较，嗯、呃，听到别人的观点的时候，会急于否定，或者是急于提出自己新的观点。但我后来发现，说这样子的话，呃，不管那个观点是对我来说有用的还是没有用的，我都在那个人面前关上了一道门，所以就有一种局限性，啊、呃。所以后面我就学会了说，当别人跟我表达他的观点的时候，不管我想不想听，不管我呃觉得他有没有用，我都会闭嘴，认真把他的观点听完。这样的话，嗯、呃，长久做这件事情，我甚至会发现，就是我的世界变广阔了很多。然后比较明显的是，因为我的我的生活有部分是做老师，然后我会去教学生一些东西，但是呃，我以前是。真的很站在老师的角度上去，嗯，类似是灌输知识这样子然后后面我就学会了去听他们的问题，就是他们为什么会问出这样子的问题，他们问这个问题到底想要得到什么样子的答案。然后，嗯，在我。重复做这件事情以后，我甚至觉得一个学期以后，我对这门知识有了更深入的了解。然后，在我下一个学期再再重新来教这门课的时候，我会有更深刻的理解。所以，对，这就是我在日常生活中呃比较常用到的一个保持学习的一个方法。
1: 对，然后我觉得其实我在这个方面也有一些，呃，感受，就是我觉得在我跟朋友也好，跟我的同事也好交流的过程中，我都是比较倾向于先去倾听他的想法、他的观点，然后。很多时候，你可以从他们的观点中得到一些新的认知，然后新的认识，因为每个人的生成长经历，然后生活经验都是不一样的。有一些呃小的观点，的，你有。不停地在听到别人跟你讲之后，就是你会有一个累积，然后你会对这个世界啊，嗯、对各个不同的行业会有更多的呃新的认知和了解。我觉得这个东西不你不一定用得到，但是你听到以后，它其实对你来说是一件好事情，<对>就是你看这个世界的对对呃眼光一个
0: 方面在对会更广
1: 阔了，嗯，对。那我现在就是来分享一下我的一个方法，就是保持阅读。我的这个习惯呢，其实是很小时候就养成了，因为我，呃，第一我看书非常快，就是无论是什么样的，呃，文章也好，还是书籍也好，就我看起来可能都会比一般人快一点儿。但是我这个是，呃，我自己长期训练的一个结果，就是，比如说有一些我感兴趣的书啊，我可能看完一遍后，我会我会再看第二遍、第三遍。但是有些就是看过，我觉得还好，然后我就不会再看了。我觉得保持阅读的话，第一就是它让我。感受到了不同的人对于世界的一个想法，而且我觉得在选择书籍的时候，其实你不一定要局限，一定要去看哪一类的书。就是我看的就非常的杂，就是呃，可能杂志啊、小说、传记，然后一些呃各个类别，比如心理学、经济学各方面的东西，我都会去看。那我的出发点就是说我感兴趣，我就去看。如果我觉得里面有不错的东西，然后我可能会记下来。嗯，这个办法的话，我觉得也挺推荐给大家的。一个是，其实我
0: 有一个问题哦，嗯、就是如果是你，呃，比如说像我吧，在我觉得很我完全不熟悉的领域，如果我去看一本书，我会觉得它很艰涩，你会遇到这种情况吗
1: ？我有的时候会遇到，如果遇到这个情况，我可能会先把它放在一边，先去看下一本，就是过一段时间再呃倒回来再去看。因为我觉得，第一，这个就是这个就要。就是涉及到你在选这个书的时候，你要大概我会大概的翻一下，嗯、或者说现在的话，很多书籍都是电子版嘛，就我觉得会更方便一点。你可以放在你的手机啊、呃、App 里面，或者说放在 iPad 上，就是比如说在啊、呃、上下班的路上啊，或者是说晚上睡觉前躺着休息的时候，然后你都可以看一下。就是我因为我自己已经养成一个习惯了，我不会觉得看书是一个负担，我会觉得它是让我一个放松的一个方式。嗯、因为我看书的时候。就看得很快又很集中，所以，呃，时间会过得很快。然后，我在看这个过程中会非常专注，然后也不会去想其他的事情，所以它对于我来说是一个放松的方式。那你有什么就是挑书的
0: 办法吗？因为有的时候我会进入到一种，呃，就是比如说我会有一段时间特别喜欢看侦探小说，然后就看了很多很多很多，嗯、然后突然到一个点，然后我就觉得哦。我可能不能太沉迷于这件事，我可能需要看一些别的领域的书。但是，呃，当你去想要，比如说你想要去看一些经济学的书的时候，你站在那儿你会觉得很迷茫。我要从哪本书开始看？你的方法是什么？我自
1: 己选的方法其实很简单，我就是大概会翻一下，如果觉得我感兴，就是我觉得我自己感兴趣，我就去看。就是我没有特别的去选择，嗯、我有的时候会去网上搜一些。呃，别人推荐的书单啊，我觉得这是也这也是一个办法。嗯嗯、然后我自己的话，就是可能就是去书店先翻一下大概的一个情况，嗯、或者说呃，我会大概的看一下它的一个简介啊，嗯、或者说前言这些东西。就是如果觉得它是我感兴趣的东西，我才会看。但是我觉得呃，不要把看书做当成一个任务。就是如果你当下你看了这本书，看了几页之后，你觉得说没有什么兴趣，那你就考虑换下一本
0: 。对这个观念很好，因为我就有个执念。就是如果我一旦打开这本书，我就要把它看完。但很多书真的很难读，大概读到四分之一的时候，我就已经想撕书，然后就
1: 放弃这个习惯了。对，因为我觉得不要因为某一本书，然后就停在那里。像我自己，可能我在呃网上买电子书的时候，可能一次会买五到十本。就是我不是一本一本的买，嗯、就是我是买完之后，反正它都在我的 app 里面，然后我想看了我就去翻一下。如果我觉得这个话题今天不是很戳我，我就看下一本。嗯、就是我没有把自己限制在可能过几天我又想说，嗯，好吧，再回去看一下，我又回去继续看那本。嗯、但是呃，这个方法不一定适用于每个人。我可以我自己用的觉得没什么问题，是因为我看书快。我觉得是一个，这、就是一个基础，嗯、是因为对于我来说，看一本书是没有花多少时间的，嗯、所以，呃，如果我觉得不太合适，我就就是我可以有，我可以有大量的时间可以去扫不同的书，然后再从里面选出我觉得我很喜欢，再重新去看第二遍、第三遍。这个是我一个，我觉得是一个很很普通，但是它是没什么，呃，它不是一个高效率的方法，嗯、但是因为我自己看得快的话就无所谓了。
0: 嗯、对，那你一般用什么 App 看？
1: 呃，就是最正常的，就是普罗大众用微信，微信然后呃，阅读类的话，可能有什么 QQ 阅读这一类的吧，就是最普通的那几个 app、嗯。我觉得这个无所谓，因为就是
0: 因为我不不太会用电子产品看书，嗯、就是我是一个比较喜欢纸质书的人，所以啊
1: 、呃，因为纸质书、呃、我翻起来如果看得快很很累。<笑>对，但是电子书你就点一下，<笑><是>对，嗯、就点一下就好了。好，
0: 对，嗯嗯，好。那接下来的话，我我我还有一点比较，呃，能在生活中时时刻刻，呃，学习的一个比较轻松的办法，就是勇敢的走出舒适圈，然后突破你的同温层，就是去找一些新奇的观点，去听一些新奇的呃知识。为了做到这一点的话，我。我做的比呃比较多的是在 YouTube 上订阅一些我我不会主动去点的博主，就是我会去订阅，比如说像呃知识类的博主，像李永乐老师，然后李自然说，我会去强制让我自己去看他们的视频。呃，我还发现一个问题，就是当我去接触新鲜知识的时候。我会比较抗拒这件事情，我的生理上就会很抗拒，想把这个视频关掉，因为你那个时候是你脑大脑在叫你放松，然后你其实是想要去看一些。小姐姐唱歌，小哥哥跳舞的视频，嗯、um, ，所以就是我会把它变成我开车或者是做家务的时候的背景音，因为这件事情的话，就是你没有办法去暂停它，然后那个声音就会强制的进入到你的大脑里，然后长此以往，它就会真的变成你生活中比较重要的一部分，然后你就会比较习惯去走入那个知识
1: 。对，我觉得这个方法也挺好的，我自己也有类似的习惯，就是。呃，你说的几个频道我也有订阅了，但是我是因为感兴趣我才订阅的。然后我自己也有订阅一些，嗯、比如说财经杂志的公众号啊，然后还有一些新闻类的公众号。然后每天早上起来的时候，我会先点进去看一下，就是他们的一些报道啊，还有一些文章。嗯、然后我觉得这个方法其实也适用于想要提高英语听力的呃朋友们，因为。在我早期刚刚出国的时候呢，我当时的，呃，出来是念初中，然后刚开始是很不适应这个英语环境的，就是，嗯、呃，用一句最简单的话来讲，就是完全听不懂。但是我后来。开始听得懂，是因为一个是我每天要去上课，然后这个东西就是你听多了，你就莫名其妙的听懂了。嗯嗯、但是呃，我在后来学习的过程中，发现另外一个办法，就是我在那个时候差不多是那个时候开始用 YouTube 吧，然后我就开始听一些，比如说像。呃，博客类，然后还有一些呃演讲类的视频，嗯、然后我觉得他们有在潜移默化的提高我的英语听力。嗯、然后我当时也是放着作为一个背景音。就是一开始你刚开始听英语视频，的时候，你也会听不懂，嗯、因为英语视频跟上课是两回事。上课他可能节奏更慢一点，<对>但是视频就是他可能就是二十分钟啊什么的，然后他会讲得很快。然后我一开始也是完全听不懂，但是后来就是。嗯，大概听了十多二十个之后，就完全能听得懂了。然后我觉得这个办法其实还蛮有效果的，所以我觉得大家也可以尝试一下
0: 。对，不不只是英语，各种语言吧，我觉得就是各种语言、各种知识都可以靠这个办法<对>先给你打一个基础。这就像地基，你先打好了，然后你在上面想盖什么都会比较轻松
1: 。对，嗯。嗯，然后我觉得还有一个办法可以让你保持一个时刻学习的状态，就是说你要在你的生活中养成一个持续输出观点的习惯。就是比如说，你可以向朋友讲你之前就是今天遇到了什么事儿，嗯、然后呃，这个事情的来龙去脉，就是先从一些最简单的讲述一件事情开始，然后再慢慢的。就是发展到你要跟朋友去表达你的一个观点，然后去跟他有一个交流。我觉得你我们对每一件事情的认知，会在这个交流的过程中获取到一些新的知识，然后同时你会在这个交流的过程中发现，你慢慢的把你整个系统内学的一些东西串起来了。嗯，就是它会让你被迫的去把你的想法、你的各方面的观点形成一个。呃，有体系、有结构的东西，我觉得这个是很重要的。嗯、但是这点非常好。对，但是如果你平常自己去想的话，可能有一点难。但是如果你是在输出观点的过程中，等于说你跟朋友说一个事情，或者说你跟你的同事、你的老师去讲这件事情的时候，你就想要让人家听明白。对。你在想让人家听明白这个过程中呢，你就会潜移默化的去把你的观点慢慢的做一个总结，做一个归纳，对，<后>做
0: 甚至做分层。对对对，做
1: 解释对，对对然后都是非常好。其实我觉得这个方法是，呃，其实是受到上学的时候一个启发，就是我们老师会跟我们说如何就是判断你有没有掌握一门知识，就是当你可以去教别人的时候，你就真的是掌握了。嗯、我觉得这个是一样的一个概念，就是说你对这个东西的认知也好，你对他的想法也好，当你可以很清晰的表达自己的观点给别人的时候，就说明你已经想得很明。白了
0: 。那我有一个问题哦，<是>你什么时候开始做这件？你做这件事情多久了？就是你尝试让自己去表达观点这件事情
1: 。呃，我觉得应该是从上学开始吧，就是一开始可能只是去教别人，然后后面呃养成这个习惯之后呢。后来一开始，我应该是用文字的办法去表达自己的观点，嗯、然后因为文字是好在它可以有一个修改、编辑的程然后对，有一个编辑补充的过程，嗯、然后是等到文字跟编就是文字编辑这个过程过了一段时间之后，我才可以就是用语言上比较清晰跟系统上去表达一个东西。我觉得这是有个过程的，因为你在呃。文字编辑那个期间，其实我就有发现自己有很多可能讲话，呃，没有一个结构啊，然后表达的条理不是很清楚的毛病。嗯、然后我就会把自己想说的先写下来，再把它重新做一个归纳，然后做一个分段，然后再去就是通读它。嗯、然后后面我就发现，就是其实就有帮助我提高我的表达能力。然后到现在的话，我就基本上不太用文字，因为我觉得我用。呃，就是、讲,的讲的，因为你真的就是
0: 讲得非常清楚，所以我才会问到这个问题。就是我，嗯、我，我，因为我也意识到这件事，但我是从另外一个方面，就是触动我去学习，是我要去做老师了，我要去教别人东西了。然后我发现，嗯,嗯，我的我在这一块非常的欠缺，因为我做学生的时候就是。哦， oh, 你看到这个公式了，那你懂了吧？就是你解了这个方程，那你懂了吧？嗯、但是你做老师的时候，你不可能说你就丢一个公式给人家说你解到它，或者是你丢一道题说你把它编出来，就是嗯，我才意识到哦，你做一个呃传播者，你需要有一套很系统的表达表达体系。然后我是从那个时候才大概四五年前吧。四年前才开始说我要去训练这件事，但是到今天我都觉得这件事对我来说有难度。然后我就，所以我才说我要问你这个问题，就是你做了多久？嗯、你在这件事情上你真的很厉害
1: 。就我一开始也没有就是想到要去这么就是用。嗯，其实一开始我觉得只是有一个想要分享的心，然后你可能遇到了很多事情，你很想写下来。嗯、可能这个也跟留学经历有关系吧。就是当你遇到一些事、有些想法的时候，你可能跟你的朋友说、跟你的家人说，他们不一定能理解，嗯、因为他们可能就是没有你的这个经历，然后他们也不一定在国外。嗯、所以在那个时候，我就其实自己有写挺多东西的，就是包括记录我。在学校时候发生了什么，然后发生这个事情之后，我有什么样的想法，我有什么样的感悟，就是我还写了挺多东西。如果我没有记错的话，我的记忆中大概有写到几百篇的样子。就是还挺多的，嗯、但是这个是就是有长有短，有的就是一些小事，然后可能小事我想到了一个什么，我就把它写下来，然后有的时候是可能发生了一些什么事让我有有,有一些反思啊，我也会写下来。就是我觉得那个是我那个时候其实不知道，我那个时候只是出于一个有这样的想法，但是无处倾诉，我只好用写来替代。嗯、但是等到那个过程过了之后，就是我才到了用语言可以。比较顺利的表达自己观点的一个阶段，嗯、所以我觉得这个也是需要慢慢来的。但是就是我们要先让自己有养成，就是有这个意识，然后去做
0: 这件事。因为做的过程中，<对>不管是你在讲述的这件事有没有学到，还是你在讲讲本身这个技能有没有提高，都是一件非常非常好的学习
1: 方式。对对对，嗯、所以其实今天我们就是想跟大家分享一下我们自己的一些让自己保持学习状态的一些小方法，嗯、就是这些方法也都是我们根据自己的经验总结出来，的。嗯、后非常
0: 的不需要说你正襟危坐在哪里，然后去保持，对对对就是它就可以非常简单的嵌入到你的生活中
1: 。对，所以我觉得，嗯，其实是一开始想做也是因为我们都觉得保持学习是一件。非常非常重要的事情，<对>因为一个是它可以让你的人生不断接触到新的东西，然后让你呃开阔眼界，然后让你懂得倾听更多人的想法，嗯、然后同时它对你的生活、对你的工作、对你各方面都是有帮助的。因为如果人生只有工作赚钱的话，就其实真的还挺无聊的。<对>但是学习它，学习
0: 是带来新鲜感的
1: ，非常重要的。的学习会给你更多的自信，然后它会给你新鲜感，它也会让你不断的去挑战自己。那<对>我觉得，对对呃。对每个人都应该在，无论是现在在哪个阶段，都要让自己有一个不断进步的这么一个习惯。对,对，然后我觉得对你对你、对你，然后对你的工作、对你各方面都是有好处的。嗯，对。那我们今天的分享就到这里啦，谢谢大家的收听，嗯、拜拜，拜拜。